0: مالی سیستم.
1: سلام کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو مالی امیدوارم که حالتون خوب باشه با پادکست 81 از سری پادکست های رادیو مالی سپیدار سیستم در خدمت شما هستیم همونطور که اطلاع دارید ما قبلتر یه سمیناری رو برگزار کردیم با موضوع بانک و تحصیلات بانکی برای حسابداران و مدیران مالی که اومدیم تو این سمینار موضوعات مرتبط با حسابدار و مدیرا مالی رو در زمینه بانک مطرح کردیم از حضور جناب آقای کاکونند استفاده کردیم و استقبال خیلی خوبی شد از این سمینار و بازخوررد های خیلی خوبی داشتیم حالا قرار هستش که توی پادکست هایی که قبلتر هم شروع کردیم توی رادیو مالی در مورد موضوعات بانکی بیشتر صحبت بکنیم موضوعی رو توی پادکست های قبلی مطرح کردیم تحت عنوان انواع قود بانکی، اون موضوع رو ادامه میدیم تو پادکست های بعدی خیالتون از این بابت راحت باشه اما با توجه به اینکه موضوع جریمه های بانکی حالا خیلی مطرح هسته شده در موردش صحبت میشه و بسیار اهمیت داره توی این جلسه تصمیم گرفتیم که در مورد اون صحبت بکنیم دعوت کردیم از جناب آقای کاکوان که توی این جلسه هم ما رو همراهی بکنن و در مورد موضوع جریمه های بانکی بیشتر صحبت بکنیم جناب آقای کاکوان سلام
0: با سلام و درود فراوان خدمت همه در کاران محترم این رادیوی وزین و همینطور سلام و عرض عدد دارم خدمت همه شنوندگان محترم بحثی که در مورد جریمه های بانکی خیلی گریبانگیر شرکت ها و مؤسسات خصوصی و کسایی که یک تسهیلات یا وامی را از بانک گرفتن امروزه خیلی در دادگاهها و مجامع حقوقی چالش برانگیز شده با مشکلاتی مواجه شدند. اصل بدهی الان خیلی خیلیا هستند که میگن ما اگر اصل و سود بانکی رو بدون جریمهها در نظر بگیرن حاضریم بپردازیم. اما این جریمه هایی که بانک برای ما در نظر گرفته انقدر مبلغش الان بالا شده که حتی از اصل و سودش هم رفته بالا به عنوان مثال یه شرکتی ممکنه دو میلیارد وام گرفته باشه و تا الان در حد یک میلیارد و 500ش هم خورد خورد داده ولی اونقدر جریمه روش نشسته که تا الان 15 میلیارد بدهکاری فقط داره اگر سند رهنی داره دیگه سند رهنی که مثلا به عنوان پشوانه و وسیقه اون وام گذاشته این عدد جریمه ها اصلا خیلی بالاتر از اون وسیقه یا اون سند رهنی شده طوری دیگه تصویه خیلی با مشکل مواجه شده این بحث رو امروز میخوایم مطرح بکنیم که اصلا جریمه های بانکی چی هست و بانک ها بر چه اساسی میتونن جریمه ها رو در نظر بگیرن و تا چقدر میتونن افزایشش بدن به همین منظور در ابتدای قضیه میپردازیم به تعریف جریمه اون جریمه بانکی که دیرکرد استلاحا توی عرف جامعه ازش اسم برده میشه توی دادگاه و تو قراردادهای بانکی اصطلاحاً بهش میگن وجه التزام یعنی یه مبلغی به عنوان جریمه که شخصی که تخلف بکنه از انجام وظایفش مثلا قرار بوده در یک تاریخی مبلغی رو در سررسید وام بپردازه اما نپرداخته همون باعث شده که این جریمه براش در نظر گرفته بشه. پس ما اینجا با یک واژه تخصصی آشنا شدیم تحت عنوان وجه التزام قراردادی که در قرارداد معین میشه. همونطور که توی پرونده های بانکی وجود داره قراردادی که بین مشتری و بانک بسته میشه یه نرخ سودی رو تعیین کردن. حالا بسته به نوع قرارداد داره ممکنه مثلا توی قراردادی 24 درصد 22 درصد 28 درصد هر چیزی مورد توافق قرار گرفته باشه مخاطبین ما توی این بحث در حال حاضر حسابداران محترمی هستند که کار مالی انجام میدن و در شرکت و مسئولیت محاسبه بدهی رو به عهده دارن بنابراین تقاضای دقتی که داریم روی این قضیه هستش وقتی که عددی وام گرفته میشه این توی سرفصل های شرکت وارد میشه به عنوان یک درآمد شناسایی میشه و باید بر اساس اون اسناد و مدارکش تنظیم بشه اینکه در چه تاریخی باید بازگشت داده بشه؟ و آیا تو اسناد مالی و حسابداری شرکت اصلا این وام وارد شده، سررسیدش چه تاریخی هست و کی باید بازپرداخت بشه؟ چه میزان بازگشت شده شده و توی اسناد شرکت وارد شده حالا چرا این مقدار اضافه شده؟ اون نحوه ماندگیری، نحوه، باقی موندن وام برای ما مهمه فرض بکنید یک شرکتی در دو سال گذشته یک وامی رو دریافت کرده وام مشارکت حالا مشارکت در احداث یک کارگاه هست مشارکت در تأمین سرمایه هست یه مبلغی رو به عنوان وام گرفته به عنوان مثال مبلغش یک میلیارد تومانه. قرار هستش که در یک سال بعد 365 روز بعد این وام برگردونده بشه. حالا یا به صورت قسطی هست در دوازده قسط 24 تا 36 تا اون دیگه بستگی به نوع قرار داره. معمولا مکسیموم تا 5 سال بانک ها موافقت دارن بر این قضیه. یا باسپرداختش، برگردوندنش، پست دادنش یک جا هست. که این نوع وام ها معمولاً وام های مشارکتی به این شکله مثل وام های ای که یک سرمایه در گردش در اختیار شرکت قرار داده میشه یا پروژه های مشارکتی که از صفر تا صدش بانک میاد شریک میشه و یک سهمی میره براش در نظر میگیره این باید سررسیدش معین بشه به صورت قسط, به قسط نیستش حالا یا سررسیدش 6 ماه است. یا نه ماه یا یک سال حالا بستگی به اون توافق داره اگر در سررسیدش این وام پرداخت بشه خب محاسبش به لحاظ اصول حسابداری خیلی ساده است به خاطر اینکه اون مبلغی که وام گرفته شده زب در اون نرخ سودش میشه زب در مدت بر اساس اون هیچ وقت مشکلی پیش نمیاد اما مشکل از اینجا به وجود میاد که شرکت به دلیل مشکلات اقتصادی یا هر دلیل دیگهی نمیتونه در سررسیدش مثلا اگر شیش ماه هست پایان مدت شیش ماه اصل و سود و برگردونه. اگر یک سال است در پایان مدت یک سال اصل و سود و برگردونه. اینجا چه اتفاقی قرار بیفته؟ اتفاقی که در واقع اینجا میفته اینه از تاریخی که وام گرفته میشه محاسباتش به این شکله تا سر رسید فقط اصل و سود بانکی محاسبه میشه از سر رسید وقتی که گذشت و شرکت نتونست به تعهداتش به وعدهی که کرده عمل بکنه از این تاریخ بعد یک بحث دیگه به وجود میاد تحت عنوان همین ای که الان اعلام کردیم این جریمه وچول التزام معمولاً بر اساس یک نرخی در نظر گرفته میشه ما دو تا بخشنامه داریم که برای ما خیلی راهکار رو معین کرده میگه نرخ سود بعلاوه 6 درصد مثلا اگر قرارداد شما یک وامی گرفته باشین 21 درصد باشه شما در پایان مدت اون مبلغی که گرفتی نرخ نرخصودت باید بکنی ولی اگر از مدت رد شد اون نرخصود بعلاوه 6 درصد دیگه حالا میشه بیست و هفت درصد بنابراین اگر یک میلیارد وام گرفته باشه از روزی که وام رو گرفته تا سررسیدش یک میلیارد زب در 21 درصد. از سررسید که رد میشه یک میلیارد زب ضبطره هفت درصد، چون نرخ سود 21 درصده 6 درصدم بهش جریمه داره اضافه میشه. حالا آیا همیشه 6 درصد هست؟ یا بعضی از مواقع ممکنه که به صورت، مدتی هر چقدر که بیشتر از سر رسید ما میگذریم همینجور تصاعدی افزایش پیدا بکنه حتما یک واجعی رو به گوشتون خورده تحت عنوان جریمه های پلکانی یعنی هر چقدر فاصله شما از سر رسید بیشتر میشه نرخ جریمه هی, هی بزرگتر و بزرگتر میشه بنابراین این ما میگیم جریمه پلکانی این جریمه پلکانی از 6 درصد شروع میشه 8 درصد، 10 درصد، 12 درصد و در انتها به 14 درصد میرسه عدد 14 درصد خیلی رقم رو بزرگ میکنه و اگر مدت زمان طولانی گذشته باشه نرخ سود رو ما بخوایم با علاوه 14 درصد بکنیم یک عدد خیلی حجیم و سنگینی میشه تو همین مثال خودمون نگاه بکنید شخصی که متعهد هست وام رو گرفته بعد از یک سال که سر رسیدشه اصل داره مثلا همون نرخ سودش که تو قرارداد 21 درصد بوده اما اگر دیر اقدام کرده باشه به پرداخت یا اصلا پرداختی انجام نده باشه بیست و یک درصد به علاوه یه چهارده درصد هم بهش اضافه میشه میشه سی و پنج درصد برای همین هستش که خیلی از مواقع یک شرکت دچار بحران مالی میشه همون بیست و درصد خودش هم نتونست به پردازه. حالا میخواد 14 درصد دیگه هم بهش اضافه بشه بشه 35 درصد اون هم در زمان بخواد افزایش هم پیدا کرده باشه روز شمار این مبلغ ها میاد بالا وظیفه یک حسابدار این نیست که اشراف به قوانین حقوقی داشته باشه اما اشراف به نحوه محاسبه باید داشته باشه اینکه اولا سررسید به چه معناست جریمه چجوریه کجا من باید 6 درصد بگیرم کجا پلکانی بگیرم ما میخواییم این بحث را شروع بکنیم پس تمام اینهایی که گفتیم به عنوان مقدمه شروع شد حالا الان میخوایم به بحث اصلیمون برسیم که چه موقعی 6 درصده چه موقعی پلکانیه و سوال دوم اینه که اگر 6 درصد شد با چه نرخی؟ اگر چهارده درصد یا پلکانی شد اون با چه نرخی باید محاسبه بشه
1: خب خیلی ممنون جناب کاکوان از توضیحاتتون من یه مرور خیلی کوتاه داشته باشم روی مقدمه که شما عرض کردید گفتید که ما اگر که سر وقت قرار باشه که اون سود رو پرداخت بکنیم قرار هستش که اون نرخ سود رو فقط پرداخت بکنیم اگر از اون زمان و موعدش گذشته باشه جریمه رو پرداخت میکنیم تحت عنوان التزام. که نرخ سود به علاوه 6 درصد محاسبه میشه از بخش نامه‌ای نام بردید که من خواهش می حالا شماره بخش نامه رو هم به ما بگید چون میدونم که مخاطبه دنبال میکنن و متن بخش نامه رو حتما می و بعدش اومدیم در مورد جریمه های پلکانی صحبت کردیم و اگر اشتباه نکنم بخش نامه دومی که میادش میگه چرا از هم پلکانی آیا اجرا میشه آیا اجرا نمیشه و چه اتفاقاتی داره
0: بله همونطوری که اشاره کردیم نکته مهم در واقع برای اون نرخ جریمه هست همونطوری که ما اعلام کردیم نرخ سود چقدر مهمه ببینید توی بانک ها رقابتی وجود داره برای جذب مشتری هر کس نرخ سود کمتری رو بگیره که یک وامی رو بخواد به تولید کننده یا یه شرکت یا هر کسی که نیاز داره بده طبعا مشتری اون بانک بیشتر خواهد شد در جریمه هم همچین حالتی رو داره مشتری یا بدهکار دوست داره کمترین میزان جریمه رو دریافت کنه در حالی که بانک دوست داره بیشترین میزان جریمه رو دریافت بکنه اما اختلاف رو ما چجوری میتونیم حل بکنیم یک بخشنامه تنظیم شد که شمارش از چپ به راست من میخونم هشتاد و هشت ممیز هیوده پنجاو دو هشت. یعنی صد و و پنج و و هشت. و سد و هفتاد تاریخش هیجده هزار و و هشتاد هست این بخشنامه به بانک ها اجازه داد اگر شخصی یا شرکتی وامی رو دریافت کرد و در پایان مدت قرارداد که سررسید گفته میشه نتونست به تعهدات خودش به وعده های خودش عمل بکنه و اون وامی که گرفته پس بده از تاریخی که نتونست پس بده به صورت پلکانی در مدت اجازه دارن بانکابیان این رو جریما رو هر لحظه به لحظه افزایشش بدن بنابراین این بخشنامه اصطلاحا بهش میگه بخشنامه مجاز شمردن جریمه های پلکانی جریمه پلکانی به این شکل تنظیم میشه زمانی که سررسید یک وام باشه تا دو ماه ما بهش میگیم سررسید جاری بعد دو ماه تا انقضای شیش ماه بهش گفته میشه سررسید گذشته از شیش ماه بیشتر که شد و کمتر از نه ماه بهش گفته میشه سررسید معوق یعنی گذشته شده و بیشتر از نه ماه به بالا گفته میشه مشکو کل وصول مشکو کل وصول یعنی دیگه اینجا وصول شدنش برای بانک انگار امری محال شده و معمولا بانک دیگه هیچ تعامل و همکاری با اون شخص بدهکار ندارن اگر سند رهنی دیگه میره اجرایی میکشه چک و سفته داده شده باشه میره دادخواست میده برای مطالبه کردنش حالا توی این بخشنامه برای هر طبقه که الان ذکر کردیم میاد یک نرخ جریمه ای رو معین میکنه. همونطور که توی این بخشنامه قید شده البته من رفرنس رو بخوام دقیقتر بدم تصویب نامه رو هیئت وزیران به شماره از چپ به راست بخونم حی hey, دوچشم چهل و یک چهار و, و هشت، تیه دو نقطه مورخ سی هشته هزار و و هشتاد تصویب هشت، میکنه و اعلام میشه و ب... بر اون بانک مرکزی هم این رو تیه این ای که اعلام کردیم به شماره هشتاد و هشت، ممیز صد و هفتاد و پنج دویست و هشت در تاریخ 18.838 به تمامی بانک ابلاغ میکنه. حالا بریم ببینیم در واقع این تصویب نامه که بر طبق همون بخشنامه بانک هم صادر شد اینها رو چطور طبقه بندی کرده؟ تو ماده دوازده این تصویب نامه این قید شده میگه مؤسسات اعتباری موظفن از تاریخ ابلاغ این آینامه قراردادهای اعطای های تسهیلات بانکی را به گونه تنظیم نمایند که وچل التزام تأخیر تعدیه یعنی همون دیر کرد برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد به شرح زیر دریافت شود. الف تا قبل از آن که در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند یعنی کمتر از دو ماه. ما یک تاریخی رو در نظر بگیریم. مثلا فرض کنید یک پنجه هشتاد و هشت هستیم. کمتر از دو ماه یعنی شما تا برج هفت وقت داری شیش درصد بند بعدیش میگه بعد از اینکه این تاریخ گذشت یعنی بیش از دو ماه دو ماه را از سر رسید رد کرده مثلا تو این مثال ما برج هفت رد کرده ولی هنوز به شیش ماه نرسیده یعنی تا پایان سال 88 هستیم به عنوان مثال هشت درصد اگر در همون سال باز هم نتونست تصویه بکنه به سال بعد که برگرده اعلام کرده میگه در این مرحله دیگه میشه مطالبات معوق یعنی شش ماه رو رد کرده هنوز به نه ماه نرسیده نه ماه از تاریخ سررسیدش گذشته، میشه ده درصد و از این تاریخ هم رد شده باشه ولی هنوز به هیجده ماه نرسیده مثلا فرض کن ده ماه رو رد کرده الان یک سال و نیم هست یک سال و پنج ماه هستش که اون ددلاینش رو سررسیدش رد کرده ولی هنوز مشتری پرداخت نکرده میشه دوازده درصد و اگر اون هیجده ماه رو هم رد کرد دیگه میشه چهارده درصد ببینید چجوری پلکانی رو در زمان اومده تعریف کرده این بخشنامه یعنی این تصویب نامه وزیران و بر طبق اون بخشنامه که بانک مرکزی سادر کرد به بانک اجازه داد اگر این مقدار رد شده باشه این جریمه ها رو میتونی دریافت بکنید اما این بخشنامه انقدر فشارهای اقتصادی رو روی شرکت ها اوورده بود تا در نهایت در تاریخ بعدی تصویب نامه جدیدی مصوب شد توسط هیئت وزیران که به شماره 94 ممیز 18 48 47 توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد که از تاریخ 7 7 1394 به بعد که همین الانم هم توش هستیم دیگه طبق بندی رو بر اساس زمان نکنه هر چقدر گذشته باشه کلا 6 درصد دیگه اون جریمه پلکانی از تاریخ هفتم مهر ماه 1394 حضب شد و به جای اون همون نرخ سود به علاوه 6 درصد در نظر گرفته شد که یک مقدار توان اون تولید کننده اون بدهکار بانکی بشه، طوری نباشه که قصد ورشکستی که گردن شرکت ها رو داشته باشن بین این دوتا یک نکته خیلی ریز وجود داره که نرخ رو معین میکنه اون نکته در واقع کجاست ما همونطوری که اعلام کردیم به دو بخشنامه استناد کردیم یکی بخشنامه سال 88 که نرخ جریمه پلکانی رو مجاز شمرد. یکی بخشنامه سال 94 که نرخ جریمی پلکانی را حذف کرد به جای اون 6 درصد اوبرد. اما این دو یک نکته ریزی در درونشون وجود داره. اگر بانک که اکثریت بانک ها اینجا اشتباه می و حسابداران محترم اگر به این نکته آگاهی و اشراف داشته باشند، میتونن عدد مانده بدهی رو بسیار تغییرش بدن همینجا اون نکته چیه؟ اگر ما قراردادمون در سال 88 به بعد و تا قبل سال 94 تنظیم شده باشه یعنی در این بازه زمانی بعد از 88 و تا قبل از هفته هفته 94 تو این بازه زمانی اگر تنظیم شده باشه قرارداد ما یک نرخ سودی داره اما به سررسیدش که نزدیک میشه و نتونستیم تعهدات خودمون رو عمل بکنیم نرخ جریمه ما عبارت میشه از نرخ سود بانکی بانک مرکزی ندیگه اون قراردادی که ما با بانک بستیم مثلا قرارداد ما در بخش بازرگانی با بانک بوده 25 درصد سال 89م وام گرفتیم نتونستیم بپردازیم سال 90 در ظرف یک سال و اون وقت بانک اومد اینو پلدکانی کرده میگه خب 28 درصد قراردادمون بوده 14 درصدم چون بیش از 18 ماه گذشته بهش اضافه میشه 28 علاوه 14 میشه دو درصد 5 سال الان ازش گذشته پس من اصل زبط در سود 28 درصد، زبط در 14 درصدم جریمه می کنم در مدت این مبلغ نجومی به دست میاد. اینجا نکتش اینه. ببین اگر می به قرارداد پلکانی اشاره بشه دیگه تا روزی که قرارداد شما کنوس به سر رسید نرسیده اون 28 درصدیه که با بانک تنظیم کردید. ولی سررسید رو که رد کردی باید ببینی بانک مرکزی چه نرخ سودی رو برای اون سال مجاز شمرده مثلا در سال 89 در بخش بازرگانی نرخ سود بانکی بوده 17 درصد در اقود مشارکتی. اینجا دیگه نباید نگاه کنیم بگیم خب قرار داده ما با بانک 28 درصد بوده. 14 درصد به 28 اضافه کنیم بشه 42 درصد قرارداد ما از روزی که شروع شده تا پایان مدتش که یک سال بوده 28 درصد سودش بوده بعد از پایان اون دیگه سود 17 درصد برای به 14 درصد جریمه پلده کنیم حالا 17 رو برای به 14 کنیم 31 درصد ولی اگر این بخش نمرا و این نکته رو آگاهی نداشو بشیم 42 درصد بین سی و یک و یازده درصد اختلاف وجود داره مخصوصا در وام های کلان و در زمانی که یک مدت طولانی از باز پرداختش گذشته باشه و شرکت نتونسته باشه به همون یازده درصد مثل بهمن بزرگ میشه مثلا یک حسابدار اگر اگه و با اشراف داشته باشه میتونه خیلی راحت مانده بکنه بگه تمام بدهی بانکی رو که الان مدیر وام ازش استعلام میکنیم که آقای بانک ما چقدر قدر بهت بدهکار هستیم به جای اینکه بگه 7 میلیارد و 500 میلیون تومن مثلا من با این محاسبه و این نکته ای که الان آگاه شدم محاسبه میکنم به جای 7 میلیارد و 500 دلار در 4 میلیارد 3 و میلیارد تفاوت محاسبه من حسابدار با بانک هستش که اعلام ادعا کرده میخواد این رو بگیره این نکته در درون این تسویبنامه است اما در تاریخ 7/7/94 حذف شد و دوباره برگشت به حالت قبل نرخ سود بره 6 درصد حالا زمانی که بانک قراردادش از 7/7/94 به این ور باشه از سر رسیدش یعنی زمانی که به انتهای رسید به بعد میخواد جریمه رو در نظر بگیره دیگه مثل بخش قبلی نیستش که نرخ سود بانک مرکزی رو بگیره همون سودی که تو قرارداد نوشته اگر 28 درصد 28 برابرش 20 درصد 20 برابرش ولی دیگه اجازه نداره حداقل از 6 درصد اضافه ترش بکنه
1: بسیار علی من که خودم کامل متوجه شدم و خیلی شفاف بودش مرسی از شما جناب کاکو و فقط نمیدونم الان قبل از 94 باشیم وضعیتمون بهتره یا بعد از 94 باشیم بهتره خیلی متوجه نشدم ولی در هر صورت احتمالاً باید حواسمون باشه به این نکاتی که گفتید و رعایتشون بکنید خب چیزی مونده در انتهای یا نه بعد پادکست رو به پایان برسونیم
0: با توجه به اینکه جریمه پلهکانی در واقع یک جریمه سنگین هست خب این رویکرد بانک مرکزی و تصویب دامه وزیران به نفع تولید کننده یا وامگیرنده به وجود اومد دیگه هر جوری هم که شما حساب بکنی نرخ سود رو به علاوه 6 درصد بکنی خیلی عددش کمتر میشه تا نرخ سود بانک مرکزی رو به اضافه 14 درصد بکنی بنابراین واقعا جا داره که از مسئولین اینجا تشکر بشه که به موقع این حرکت رو انجام دادن و اون جریمه پلکانی رو هزوش کردند. من از همینجا آرزوی موفقیت برای همه درکاران و بلاخص حسابداران و مدیران مالی شرکت ها دارم و تقاضام اینه که نسبت به این نکاتی که گفته میشه چون عدد بدهی رو میتونه بالا و پایین بکنه تقوازم اینه که حتما اهمیت به سزایی براشون داشته باشه و به این نکات توجه کنند موفق و پیروز باشید
1: خب خیلی ممنونم از شما جناب کاکاوند عزیز میدونم با تمام مشغله هایی که داشتید وقت گذاشتید و امروز ما رو همراهی کردید و من ممنونم از شما بابت این فرصت از مخاطبین عزیز رادیو مالی درخواست میکنم که پادکست های موضوعی بانکی ما رو با دقت بیشتری گوش بدن، نقطه نظرات خودشون، پیشنهادات خودشون رو برای ما ارسال بکنن. یه مقدار این موضوع تازه هستش، هم توی رادیو مالی هم حالا کلن شاید برای حساب داره و مدیرای مالی خواهشی که ازتون دارم این هستش که پیشنهادات خودتون رو برای ما حتما ارسال بکنید از طریق راه‌های ارتباطی که حتما می‌شناسید تا ما بتونیم برنامه‌های با کیفیت بیشتر و به مراتب بهتری رو در اختیار شما قرار بدیم. از اینکه همراه رادیو مالی هستید از شما ممنونم. خداوند یارو نگهدارتون